0: Подкаст «Над пропастью биржи» от инвестиционной компании Велис Капитал». Добываем полезную экспертизу и делимся ею. Идеи для инвестиций, прогнозы аналитиков и рекомендации трейдеров в телеграм-канале Велис Капитал». Знал бы Джокер. Точка зрения Александра Чулока, директора Центра научно-технического прогнозирования ICS НИУ ВШ. Десятилетие, начавшееся в 2020 году с серьезного падения цен на нефть и пандемии коронавируса, открыло для нас новую страницу в истории стратегического планирования и прогнозирования эпоху джокеров, событий с низкой вероятностью наступления, но с масштабными эффектами. Для того чтобы лучше понять, каким еще джокерам нужно готовиться и все ли они будут нести угрозы, необходимо очертить границы или, как говорят экономисты, базовые предпосылки тех экономических общественных, технологических трендов, с которыми мы столкнемся на горизонте до 2030 года, а может быть и далее. На начало 20-х годов традиционная экономическая система была подвержена ряду фундаментальных трансформаций, приведших к появлению новых экономик. Одной из наиболее заметных является экономика совместного потребления. Она связывает производителей и потребителей напрямую с помощью программного обеспечения и бросает вызов традиционным бизнес-моделям, которые были основаны на большом количестве посредников. По самым скромным оценкам, к 2025 году ее объем может составить 335 миллиардов долларов. В России, которая отстает от мира, оборот экономики шеринга составляет более 1 триллиона рублей. Сможет ли экономика шеринга пережить пандемию и ее последствия, остается вопросом. С одной стороны, близкие контакты между людьми, которые были неотъемлемой частью этого типа экономики, не быстро выходят на прежний уровень. Более того, специалисты говорят о появлении экономики низкой интенсивности контактов. А с другой стороны, забота о природе, падение покупательной способности и развитие программных платформ могут сделать шеринг популярным в B2B-секторах. Например, в игропромышленном комплексе или авиации. Второй тип новой экономики ⁇ экономика впечатлений. По прогнозам, ее объем к 2025 году составит порядка 1 триллиона долларов. Быстрые темпы роста связаны с увеличением доли поколения снежинок, представители которого готовы тратить на впечатление значительную часть своего бюджета. Экономика впечатлений тесно связана с новыми креативными индустриями, в частности киберспортом. Но не отстают и рестораторы, и даже строители, пытаясь сделать свои объекты более дружественными для потребителя. Третий тип новой экономики – серебряная или экономика пожилых. Хотя мы видим, как технологии превентивной медицины и редактирования генома увеличивают средний возраст человека на планете, старение населения остается неизбежным трендом. Во многих странах с высоким уровнем жизни – Японии, Финляндии и других – сегмент товаров для пожилых активно развивается уже сейчас. По данным ООН, к 2050 году доля пожилых в возрасте старше 80 лет увеличится в три раза – до 426 миллионов людей. Эффекты от пандемии уже трансформировали потребности человека, будь то пожилого или молодого. В центре внимания оказались забота о здоровье, укрепление иммунного статуса, регулярная физическая и умственная активность. Все это создает колоссальные бизнес-возможности и открывает новые рыночные ниши. Четвертый тип новой экономики – циркулярная, или экономика замкнутого цикла. Несколько лет назад в топ-тем вышли вопросы переработки и заботы об экологии. Экономика замкнутого цикла подпитывается этими трендами и представляет собой экономическую технологическую систему, в которой уровень отходов снижается за счет переработки и использования биоразлагаемых материалов. По существующим оценкам, объем биоэкономики в скором времени может дойти до 8 триллионов долларов. Уже сейчас мы видим, как зеленая тема, подобно вирусу, проникает практически во все сферы, от политики до финансовой сферы. Кроме больших рыночных ниш и возможности получить рыночную маржу за зеленость, развитие этого тренда может обернуться для компаний и большой угрозой через углеродные налоги или сертификацию экспортируемой продукции. Следующий тип экономика доверия. Является основой для развития всех типов экономики. Она подразумевает повышение доверия благодаря современным технологиям, таким как блокчейн или распределенный реестр в котором обман технически сведен к минимуму, а также благодаря социально ответственному человеческому поведению, которое стало одним из сильных трендов. На эти уже сильные по своим трансформационным эффектам тренды накладываются джокеры – события, которые могут радикальным образом поменять правила игры на рынке, скорректировать природные условия ведения нефтяного или аграрного бизнеса, бросить вызов политическим и финансовым институтам. Посмотрим на все глазами циничного экономиста и скажем, что в реальности названные типы экономических систем сильно переплетены и являются гранями той динамической системы, с которой мы будем сталкиваться в ближайшие десятилетия. Сами по себе они уже являются достаточно активными джокерами для традиционных игроков, подрывая цепочки создания добавленной стоимости, связанные с перераспределением маржи, организацией производственных процессов, которые складывались в течение всего прошлого века. Например, продажи компьютерных игрушек давно превысили обороты реальных. Киберспорт собирает стадионы. Airbnb заменяет отельные сети. Но вторым слоем на них накладываются и дополнительные джокеры. И первый такой джокер связан с новой технологической революцией. Появление 3D-принтеров и возможность печатать на них практически все, от человеческих органов до самолетов, сильно трансформирует производственные цепочки во многих секторах. И если 5-7 лет назад это звучало как пророчество, то теперь компания своими глазами наблюдает, как основная маржа уходит в компьютерное моделирование, архитектуру, дизайн. Существовавшая раньше экономия на масштабе, чем больше производства, тем ниже цена, нивелируется. Второй Джокер связан с биотехнологиями. Распространение новых вирусов может воздействовать на человека, а может и на сельское хозяйство, животных, вспомним африканскую чуму свиней, и растения. В XIX веке филоксера, которую случайно завезли в Европу из Америки, выкосила там все виноградники, в первую очередь во Франции, хотя до некоторых стран не добралась. Но для кого-то это будет крахом, а для кого-то волной, которая вынесет на вершину мира. Что мы и наблюдали в острую фазу пандемии на примере производителей масок и антисептиков. Помимо природного характера возникновения новых вирусов, нужно учитывать и техногенный. Самое страшное, что сейчас может сделать школьник, смастерить какое-нибудь взрывное устройство. А если у него в руках будет технология, которая позволяет делать оружие массового поражения? Технология редактирования генома в какой-то момент войдет в обиход, и ее можно будет использовать в школьных лабораториях. Они а не использовать нельзя, потому что детям нужно давать компетенции по новым технологиям. Третий джокер связан с ценой на энергоресурсы. Резкое падение цен на углеводороды, которое наблюдалось весной 2020 года, часть экспертов связала с пандемией, но подобное падение многие закладывали в силу перехода к новым технологиям и альтернативной энергетике. Несмотря на то, что при доскональном подсчете всего углеводородного следа так называемые безопасные источники энергии оказываются не такими уж дружественными к природе, ряд стран готовился к 2025 году ограничить присутствие автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на своей территории, а автомобильные компании переводят производство на электродвигатели. Например, в Нидерландах из солнечных батарей делают велосипедные дорожки. Как только цены на энергоресурсы снизятся, эффектом домино будет перераспределение добавленной стоимости по всем участникам. Здесь надо напомнить, что мировая экономика с одной стороны выжимала себя с точки зрения маржинальности, а с другой – развивала глобальные связи. С 80-х годов мы все пытались стать единой мировой экономикой и в том или ином виде стали ей. Но теперь достаточно перекрыть сосуд в одном органе, чтобы через некоторое время получить ощущение в другом. Запас прочности у многих игроков невелик. Это обратная сторона эффективности. В Японии распространена система Just-in-Time, точно вовремя. Она, в частности, позволяет экономить на транспортных расходах. Но как эта система поведет себя и как повлияет на экономику, если пережать одну артерию, а две? Даже при небольшом выходящем за стандарт отклонении запаса прочности может не хватить. От снижения цен на нефть выигрывают те, кто в основных бизнесах связан с нефтепереработкой, для кого углеводороды являются расходной частью и кому выгодно дешевое топливо. Некоторые нефтеперерабатывающие компании могут получить преимущество. Другое дело, что многие из них в рамках вертикально интегрированных холдингов принадлежат нефтедобывающим компаниям. Таким образом, в одном кармане уменьшится, в другом прибавится. Но, как мы знаем, падение цен на энергоресурсы приводит к достаточно большим мировым потрясениям. Достаточно вспомнить историю с ОПЕК в марте 2020 года, когда мы получили наложение Джокеров, бескомпромиссной позиции Саудовской Аравии и начала пандемии, которая сильно встряхнула мировую экономику. Названные в начале типы экономики могут выступить катализатором таких процессов. Мы видели, как во многих странах люди поддавались панике и начинали проверять на стрессоустойчивость экономические системы, которые к этому не особо готовы, потому что были заточены на экономический рост и на неизменные правила игры. Пришло время, когда джокеры становятся немаловероятными, а наиболее вероятными событиями. И тогда, может, стратегии, которые пишут компании, нужно начинать строить не по трендам, а по Джокерам? Возможно, стратегия, выстроенная на базе Джокеров, окажется более эффективной, чем традиционная. Компания Shell в 70-х годах разрабатывала возможный сценарий изменения цен на нефть. Это не помогло ей остановить этот Джокер, но помогло быть к нему готовой. Применительно к энергоресурсам можно добавить и про изменение климата. По некоторым прогнозам, через 10 лет температура Земли может увеличиться на 1-2 градуса, в то время как потепление даже на пол градуса приведет к затоплению большей части нефтяных скважин. Что произойдет с нефтяными компаниями, которые по самым скромным оценкам обеспечивают две трети российского бюджета, если их скважины будут затоплены? Это Джокер. Но нужно учесть и возможное снижение темпов изменения климата в силу остановки или перевода на другой режим многих заводов. Следующий джокер, который нужно упомянуть, связан с мобильностью. С одной стороны, современные технологии позволяют резко повышать территориальную связанность. Мы получаем своего рода сжатие пространства, когда за один час удается преодолеть не 20-30 километров, а 500-700. Представьте, что время пути на Сапсане сократится с 4,5 часов до 1. Если брать опыт Японии и Китая, это технически достижимо. С другой стороны, как это повлияет на рынок труда? Нельзя обойти и то, что происходило в течение года в связи с пандемией, а именно массовый переход на удаленный режим работы. Когда включалась упомянутая высшая экономика доверия, доверие сотрудникам и тому, что они будут в полной мере выполнять свои обязанности и останутся лояльными компании. Ну и последний тип джокеров, который надо учесть, это джокеры, связанные с кибербезопасностью. Удаленная работа резко повышает риски, связанные с нарушением контуров защиты. Многие компании и информационные системы к возникшей нагрузке не готовы. Мы долгое время старались повысить эффективность благодаря большим данным, облачным вычислениям, а сейчас это может сыграть злую шутку, но не использовать их мы тоже не можем, потому что это движение вперед. Система координат Ву Джокеров. Типы экономики, которые мы перечислили в самом начале, очень важны в роли системы координат. Вступая в эру Джокеров, главное расставить координаты правильно, изучать тренды и заниматься предиктивной аналитикой, чтобы структурировать неопределенность. В ближайшие 10 лет мы станем свидетелями реализации многих джокеров. Весьма возможно, что текущие события нам покажутся еще достаточно позитивными. Причиной тому накопившаяся критическая масса технологий. Те инновации, которые были промышленными и лабораторными образцами в конце прошлого и начале этого века, сейчас активно внедряются. Квантовые компьютеры, если они получат распространение, станут угрозой для классических. Неизбежны вопросы, связанные с технологией ГМО, которая, с одной стороны, существенно снижает себестоимость и повышает производительность, растения становятся природонезависимыми и можно программировать нужные свойства, а с другой стороны, несет риск появления джокеров. Так, в Канаде массово умирали пчелы, которые не признавали генномодифицированную кукурузу в качестве растения. Гибель пчел, в свою очередь, драматический джокер для всего человечества. Для бизнесменов, инвесторов, рядовых граждан наступает эпоха домино, когда один джокер может привести, и очень быстро, к коллапсу, казалось бы, в совершенно не связанном с ним секторе. Джокерами можно управлять, но до конца никто не сможет взять под контроль их появление и развитие. Именно поэтому так важна единая система ценностей. Это время испытаний для каждого человека, для каждой компании. В своей Нобелевской речи Джозеф Стиглиц, лауреат по экономике, высказался о том, что погоня за ростом прибыли и эффективностью может оказаться не главным критерием успешности компаний. В подтверждение этого в 2019 году около 200 американских компаний заявили, что главной целью для них является не получение прибыли, а социальная ориентация. Станет ли это трендом? Будем смотреть. Идеи для инвестиций, прогнозы аналитиков и рекомендации трейдеров в телеграм-канале «Велес Капитал».